2: Bienvenidos y me da muchísima alegría y gusto poder estar con ustedes en este fin de semana. Ay, Felipe Cruz, de veras que miren, parezco adolescente, parezco chamaquillo, pero es que no están ustedes para saberlo, pero todavía esta tos no se me quita al 100%. Y entonces ahora ya no toso, ahora ya galleo, no puede ser, no puede ser. Oigan, bienvenidos y gracias por estar conectados con nosotros en este canal de YouTube que se llama El Philip y también a través de nuestro podcast que se llama El Philip y que nos pueden escuchar en Amazon Music o Spotify o Apple Podcasts o Google podcast en cualquier eh, plataforma en donde ustedes acostumbren a escuchar podcast ahí estamos y ya lo saben que como todos los sábados les platicamos aspectos que no les alcancé a contar por falta de tiempo durante la semana referente a nuestros artistas de los que hablamos obviamente y en esta ocasión pues válgame Dios tenemos que empezar con la noticia tan 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 fuerte no miren desde que lo, lo, lo que fue el mes de marzo y ahora lo que va de abril no ha pintado nada, nada, nada bien este asunto con los famosos. ¿Por qué? Porque resulta que se nos están yendo todos, todos, todos y eso verdaderamente es preocupante porque, Dios mío, ahora qué va a ser de la farándula en México, ¿no? independientemente al dolor que podamos eh, sentir, porque estos personajes se convierten en parte de nuestras vidas, en parte de nuestras familias, y a lo largo del tiempo indiscutiblemente son eh, personas bastante, bastante importantes para la gran mayoría de nosotros. Independientemente a eso, oigan, en la cuestión laboral, pues miren, se nos han ido gente, tan personas tan, tan, tan importantes como una Irma Serrano, la tigresa, oigan, Doña Tigresa, podremos criticarle lo que sea, pero cómo cantaba con un sentimiento tremendo, tremendo. Una Rebeca Jones, primerísima actriz, un Javier López Chabelo, bueno, un Ignacio López Tarso. No, no, no. Bueno, ya decir don Ignacio López Tarso ya es hablar de palabras mayores. Ahora con el reciente fallecimiento de don Andrés García. Fíjense, un personaje muy polémico, sí. Un personaje de un carácter terrible también. Un personaje que tenía ciertos rasgos machistas, muy arraigados, a pesar de no ser mexicano. ¿eh? Porque recordemos que don Andrés García nació en República Dominicana, aunque en realidad sus padres pues eran españoles, los dos. Y resulta que don Andrés García, después de haber vivido en República Dominicana, se van a vivir a Chile y posteriormente se vienen a vivir a México. Y es aquí en México donde logra hacer una carrera en cine en televisión como productor y como director, además de todo. Fíjense que él eh, pues fallece, como ya sabemos, en su casa de Acapulco el día 4 de, de abril, muy lamentable, ¿no? Eh, indiscutiblemente, pero fíjense que mucho se hablaba de cuáles eran las razones del fallecimiento de don, de don Andrés y las razones evidentemente fue una acumulación de cansancio y de muchas, muchas enfermedades, miren, desde aquel eh, cáncer de próstata que tuvo a sus 50 años, don Andrés posteriormente pasó por una leucemia causada por medicamentos que, que tenía que tomar en su juventud para poder controlar eso, ese eh, carácter tan, des, tan, tan desproporcionado que tenía, tenía además cirrosis hepática padecía fibromalgia osteoartritis eh, eh, llegó a tener múltiples accidentes como caídas, recordemos que era muy frecuente que se cayera don Andrés incluso llegó a tener atentados eh, de, de, en contra de él atentados de muerte eh, cuando fue joven y de pronto pues se dedicó a las luchas al boxeo oigan don Andrés García peleó con el santo el enmascarado de plata, ¿eh? no crean ustedes que jugaba las luchitas, no peleaba de verdad tanto box como lucha libre y todos esos golpes que recibió porque no era profesional en, o sí, profesional en, en estas ramas resulta que poco a poquito Comenzaron a deteriorar su salud hasta que finalmente, pues, don Andrés García, ya cansado, deprimido y en un estado, creo yo, de mucha soledad, es como termina su vida, ¿no? Desafortunadamente. Bueno, lo que ni siquiera las, la, las eh, enfermedades pudieron hacer lo hizo un estado de salud emocional bastante deteriorado. Don Andrés peleaba con todo mundo, con todo mundo. No había compañeros de trabajo con los que se llevara bien, porque hoy hablaba bien de ellos, mañana ya no. Se peleaba con, bueno, con sus mismos hijos. Imagínense nada más este temperamento tan, 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 des, tan desproporcionado y tan explosivo, pues hicieron que don Andrés terminara sus días prácticamente Solo un personaje que fue muy querido en, en los años de, en sus años de juventud y además que se rodeó de personas desde presidentes en turno, hoy expresidentes como un Carlos Salinas de Gortari, que fue quien le, quien le arregló su nacionalidad a don Andrés García con el negro Durazo, con Luisito Rey, con todos estos bueno, con narcotraficantes. Don Andrés García convivió, pasó mucho de, de, de su tiempo con ellos en grandes fiestas, en grandes reuniones, con las chicas más guapas, bueno, artistas del espectáculo, con, con, con quien, bueno, desde Lin May, Carmen Camposano, Irma Serrano, anduvo con quien se le dio la gana a don Andrés García. Fíjense nada más, un, un personaje que definitivamente, pues, Pareciera que incluso es mexicano, ¿verdad? Bueno, fue mexicano porque mucha gente decía, yo pensé que era del norte, por esa, pues ahora sí que por esa manera que tenía de ser y resulta que no, pero tantos años que vivía en México se hizo machista el señor, pero de hueso colorado. Fíjense nada más. Pues resulta que eh, don Andrés García si de algo se ha hablado a últimas fechas, ya no fue tanto ni de su enfermedad, ni tanto de los problemas familiares. Ahora lo que se estaba hablando y lo que se habla, de hecho, en este momento es que va a pasar con la herencia, porque resulta que don Andrés García, así como era de cambiante y como era de explosivo, no una en varias ocasiones cambió su testamento, en muchas. De hecho, en, en la primera o en los primeros testamentos que tenía, él dejaba eh, pues heredados a sus hijos, dejaba heredados tanto a Andrés como a Leonardo y a sus exparejas, ¿no? A la, las que había tenido por lo menos dos de ellas estaban contempladas y a su hermana Rosita. Los tenía contemplados, incluso fíjense que él eh, había designado como albacea de su testamento a Roberto Palazuelos, que había sido gran amigo de él de toda, de, de, de toda la vida, pero resulta que lo que se supo es que este testamento fue modificado. Y al ser modificado, don Andrés decidió no dejarle nada a nadie. Bueno, incluso a Roberto Palazuelos, que era el bueno, que sería el albacea y que le iba a dejar el 20 y que le iba a dejar propiedades y que le iba a dejar quién sabe cuánta cosa, pues lo sacó también del testamento. ¿Y por qué? Porque resulta que. Eh, cuando don Andrés García le dice al diamante negro, le dice a Roberto Palazuelos, que como iba a estar la repartición de la herencia, pues a Roberto se le ocurrió salir a decirlo en público. No, pues a mí Andrés ya me dijo que me va a heredar y ya me dijo que me va a dejar tales propiedades y que además no le va a... Perdón, no le va a dejar dinero a tales personas y entonces resulta que don Andrés se enojó tanto, tanto que dijo vámonos a la fregada, ya nadie se queda con nada, nadie, ni Palazuelos, ni mis hijos, ni nadie. Bueno, a su hija Andrea, que miren, la desconoció como hija, a Andrea eh, prácticamente la deshereda y don Andrés dijo. No, y aparte ni siquiera es mi hija. Yo le hice el favor de ayudarla para su carrera. Pero no, no es mi hija. Por eso no le voy a dejar nada. Imagínense nada más desconocer a la propia hija, don Andrés. Bueno, pues finalmente, pues era el carácter tan fuerte que, que, que tenía don Andrés. Y vaya que se parecen, ¿eh? Andrea y, y don Andrés igualitos. Bueno, pues resulta que ahora las únicas beneficiarias de este testamento son eh, tanto su esposa Margarita Portillo como su hermana Rosita María García son quienes se van a quedar prácticamente con todo lo que logró hacer don Andrés García en vida. Propiedades, cuentas bancarias, bueno, tenía cantidad y cantidad de cosas, porque si hay que decirlo, don Andrés García definitivamente fue un hombre que trabajó durante toda, toda, toda su vida y logró amasar pues un buen, un buen dinerito. Quedan fuera de su herencia sus hijos, los tres, Andrea, Andrés, Leonardo y la, la madre de estos muchachos también queda fuera y también queda eh, fuera, pues obviamente su hija Andrea García. Fíjense nada más. Ahora sí que como, como nos dijeron en el en vivo, nadie sabe para quién trabaja. Pero bueno, tal vez por eso es que Leonardo está muy molesto, con justa razón, porque dice que pues no es posible que Margarita solamente haya manipulado a su señor padre para que ya no los viera, para que nunca se reconciliara con ellos y para que todo terminara en tremendo pleito con, con ellos. Bueno, pues miren, don Andrés García, que por cierto inició su carrera cuando tenía 25 años de edad, en aquella película donde además fue el protagonista en la película de, de Chanock, logró hacer cerca de 70 películas no fue eh, poca cosa además hizo 20 telenovelas muchas muy exitosas entre ellas o tuvo nadie y también hizo por ahí la, la telenovela con Laura León la de mujeres engañadas siendo el papá de, de Anaí fíjense nada más fíjense que se calcula que don Andrés García
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Dejó una, una fortuna de aproximadamente 10 millones de dólares, pero además se dejan propiedades que por ejemplo estaba la propiedad del castillo, esta que estaba aquí en la colonia de Santo Tomás Ajusco, y resulta que esa propiedad, recordemos que ya el hijo de Margarita Portillo ya la había eh, vendido, ¿se acuerdan ustedes? Que incluso decían que le habían dado 60 millones de pesos, pero que a don Andrés, y eso lo dijo Leonardo, eh, que a don Andrés solamente le habían dado un millón de pesos, de los 60, solamente un millón de pesos y un jeep, fue todo lo que le dieron a don Andrés. ¿Cuánto puede costar un jeep así en super extraordinarias condiciones Omar ya así uno muy 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 bonito en cuanto un millón de pesos no sé yo la verdad de precios así como de ese tipo de coches no, no tengo idea pero pónganle pónganle ustedes un milloncito ah fíjate un millón un millón un Jeep pero así en condiciones perfectas más un millón que le dieron, se supone en efectivo, dos millones. ¿Dónde están los otros 58 millones? Si es que en realidad se vendió en 60 millones de pesos. Ahora lo que sí es que el, el hijo de Margarita, que no es hijo de Andrés García, resulta que ya salió empresario y entonces ya se compró hoteles allá en Tulum. Ya él maneja su, su fortuna. Imagínense nada más. Pues bueno, pues eh, a final de cuentas, don Andrés García sea que haya vendido o no haya vendido sus propiedades, era dinero que él trabajó y que si él a últimas, a, a últimas quería dejarle todo a Margarita o al hijo de Margarita estaba en su derecho, ¿eh? Tamp tampoco es criticable esa parte, lo que sí es criticable es que no lo haya hecho por decisión y que lo haya hecho eh, influenciado por comentarios tus hijos son malos, tus hijos hablan mal de ti, tus hijos no te quieren, tus hijos no te vienen a visitar es ese tipo de cosas no está padre, que si hubiera sido porque se se portaron muy bien con él y don Andrés en agradecimiento les deja la fortuna, les deja la herencia pues yo creo que eso pues nadie lo hubiera eh, puesto como, como algo malo, como algo negativo el punto aquí es que don Andrés a últimas fechas se portaba tan renuente a ver a sus tres hijos, que no quería hacerlo, y obviamente eso daba muchísimo, muchísimo de, de qué hablar. Pero bueno, pues finalmente es el eh, una, una decisión que él tomó. No se sabe hasta qué punto estaba todavía en sus cinco sentidos o estaba muy, muy, muy despierto al momento de firmar su último eh, testamento. Seguramente en los siguientes días vamos a ver pleitazos, no solamente en tribunales, sino además pleitos muy, muy, muy fuertes referente pues a la herencia seguramente, ¿por qué? porque resulta que don Andrés García además de, de todo esto que, que dejó en propiedades en cuentas bancarias, en todo lo que él tenía recordemos que también él tenía un canal de YouTube que mucho poco le genera un dinerito mensual. ¿Quién se va a quedar con ese dinerito? ¿Quién va a seguir subiendo contenido? Tampoco se sabe. Pero además, don Andrés García también tenía OnlyFans. Oigan, no, fíjense, yo, no, mi morbo no llegó a tanto como para pagar, ¿no? Y, y ver qué era lo que publicaba. Pero don Andrés, que era un hombre sin pelos en la lengua, vayan ustedes a saber qué era lo que, lo, lo que publicaba, pero de que tenía su OnlyFans, eso que ni qué, y tenía seguidores. Y obviamente también eso le genera pues su, su buen dinerito, ¿no? A, a don Andrés, pero bueno, fíjense, este, este señor que ya les decía yo, que no tuvo una vida precisamente muy tranquilita, de hecho desde joven, pues fue, miren, ahí está el OnlyFans de don Andrés García, Dios mío, no, que no me gane el morbo, porque si no ahorita voy a entrar y nomás para andar de mirón a ver qué era lo que publicaba don, don Andrés García, pero resulta que fíjense que desde que era jovencito siempre fue en tron y más para los trancazos. Les digo que hasta peleó con Santo, el enmascarado de plata, con él se aventó sus buenos trancazos, pero pues obviamente no era luchador, y cada trancazo que le acomodaban le pegaba en el alma, ¿no?, a, a don Andrés García. Pero bueno, pues miren, algo que es raro, y, y que yo sí les puedo decir que es muy raro, es que don Andrés, habiendo sido tan, ojo, alegre, habiendo sido tan mujeriego, en serio solo tres hijos tuvo, pues no lo sé, ahora con el tema de la herencia, ahora con el que, que se sepa cuáles son las pertenencias que dejó en vida don Andrés García, quién sabe si no van a empezar a salir debajo de las piedras los hijos, que ya van a decir, es que yo, pero pues no quise molestarte en vida, pero pues sí vengo a reclamar lo mío, van a ver, van a ver que van a salir por ahí algunos chamacos que van a querer estar pues ahí cobrando pues eh, parte o de la pensión retroactiva o de, de la herencia, pero bueno, pues finalmente, miren nada más, ¿Quién sabe cuántos chamacos le vayan a salir a don Andrés García a partir de, de este momento? Pero bueno, don Andrés, imagínense si a sus hijos reconocidos no los quiso tener cerca, si a los hijos reconocidos no los vio después de tantos años, si los hijos reconocidos eh, Andrés Jr. no estuvo en su funeral, si Leonardo fue y dijo, pues era algo que ya nos esperábamos, ya estaba como muy cantado. Oigan, y, y Andrea sale por ahí en una alfombra roja a decir, ay, sí, gracias a todos los camarones a mi papá. Pero no era el punto. El punto era ir a verlo ni siquiera en su velorio. El punto era ir a verlo antes, ¿no? Mientras estaban eh, estaba con vida don Andrés. Y eso no sucedió. ¿Qué ocurrió? Tal vez nunca lo sepamos. Pero para que haya existido un rencor tan grande entre padre e hijos, quién sabe qué, qué, qué fue lo que ocurrió, quién sabe lo que pasó en, en esta situación. Pero ya les digo, si a sus hijos reconocidos, no los tuvo cerca. Uy, ustedes imagínense a los que no son reconocidos, pues menos, seguramente menos, ¿no? Don Andrés siempre fue un padre ausente y quizá haya sido el único remordimiento que se llevó a la tumba, el no, no haber sabido ser un padre que haya logrado mantener a sus hijos cerca de él, junto a él. Y pues bueno, al día de hoy, lo único que podemos decir es que descanse en paz Don Andrés García, quien perdió la vida 4 de abril del 2023, con 81 años de edad. Pero bueno, oigan, alguien que no, 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 no era para nada controvertida, alguien que era muy tranquilita, muy trabajadora, muy disciplinada, era doña Magda Guzmán. Oigan, esta mujer tan, tan, bueno, es, es que tenía, tenía un aspecto tan, tan duro pero era un pan de Dios, doña Magda Guzmán. Y resulta que ella se hizo muy conocida, muy no solamente por, por haber sido la hermana del flaco Guzmán de este cómico, no, también fue muy conocida por su personaje de la manina Tomasa, la manina de, de Rosa Salvaje. Uy, qué tiempos aquellos, cuando la bañaba en el tambo del, de, del chavo del ocho y cuando salía el perico este de Ricardo. Ricardo, bueno, pues fíjense que doña Magda... No quería ella ser artista. De hecho, digamos que lo más cercano que tenía a ser artista era su papá. ¡Ay, miren! Ahí está el Ricardo Ricardo con Rosita Salvaje y la manina. ¡Ay, miren! Oigan qué delgadita estaba, ¿verdad, doña Magda Guzmán? Que en paz descanse. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes, que su papá era periodista, el papá de Magda, y de flaco Ibáñez, ¿no? Además de un montón de chamacos que, que, que tenían. Pero resulta que doña Magda Guzmán, fíjense ustedes que en el momento que ella decide ahora sí que convertirse en eh, pues en artista, en, en actriz y en actriz muy importante, lo decide hacer, pero de una manera seria. Ella no quería ser una artista improvisada, ella no quería eh, que al ratito le comenzaran a decir ay no, pues es que no estudiaste, porque de hecho doña Magda empieza su carrera en cine desde los 10 años, pero, lo, pero entra como aficionada, entra como pues para ver si me gusta o no me gusta, pero cuando sus papás ven que en realidad la chamaca tenía talento, la mandan al Instituto Nacional de Bellas Artes a aprender actuación y de hecho después la mandan al Instituto de Artes y Ciencias Cinematográficas para que aprendiera todo lo relacionado al mundo de la actuación. Y cuando Doña Magda entra a las telenovelas, bueno, pues ahí ya fue donde encontró su nicho. Ahí ya es donde Doña Magda Guzmán se convierte en la reina, bueno, como actriz secundaria o actriz de reparto de las telenovelas. Casi no había telenovela en donde no, no apareciera Doña Magda Guzmán. En algunas ocasiones salía de villana, pero en muchas ocasiones salía, pues, como la amiga fiel, como la ama de llaves, como una un, una mujer muy cercana generalmente a, a las familias, ¿no? Pero miren, pues finalmente do, Doña Magda aprendió, pues, a trabajar tanto, 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 tanto que tuvo poco tiempo para enamorarse. De hecho. El, el rumor que existe acerca de que fue pareja de Jaimito el cartero de don Raúl Chatopadilla es muy fuerte, pero lo, lo más sorprendente de todo esto es el hecho de saber que tuvieron un hijo, Jaimito el cartero y eh, Magda Guzmán. De hecho, este hijo de nombre Rafael se dice que se quedó con don Jaimito y doña Magda posteriormente rehace su vida prácticamente como soltera. Esto ni la familia de Magda ni la familia de, de Jaimito han salido a confirmarlo o a desmentirlo, pero los rumores sobre esta relación cada vez son más, 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 más ciertas. Lo que sí fue real es que, miren ahí está don, don Jaimito el cartero, fíjense lo, lo, lo que sí es real es que eh, la primera pareja, Real de, de Doña Magda fue un actor y director de teatro llamado Julián Duprés. Y con este actor llamado Julián Duprés, Doña Magda Guzmán tuvo eh, a dos hijos. Y eh, su segundo matrimonio fue con el actor Federico Falcón, el hermano de don Eric del Castillo, y con él tuvo a un hijo. Creo que fueron tres, lo, lo de Julián Duprés, y uno, el que tuvo con, con, Eric, con el hermano de Eric del Castillo. Bueno, pues resulta que, fíjense que, do, doña Magda.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: tuvo un final muy triste y muy desafortunado ¿por qué? porque resulta que conforme va avanzando en edad, va avanzando en años, doña Magda poco a poquito comienza a dejar de ser llamada por los productores, por los directores, a pesar de que era una mujer muy disciplinada, que era una mujer que trabajaba mucho y que además de todo no generaba problemas los productores ya no la llamaban ¿por qué? porque era mucho mucho tiempo el que la ocupaban para grabar y ella ya se sentía muy cansada, aunque nunca se quejó eh, Doña Magda aguantaba, pero resulta que si fueron cuatro hijos los de Doña Magda, eh, tres, tres de Duprés y uno más con el hermano Derek del Castillo. Bueno, pues resulta que Doña Magda, fíjense que a pesar de que nunca se quejaba, ya no la llamaban y eso la lleva a una depresión. Posteriormente, estando en esta depresión tan terrible por eh, ya no tener trabajo, se junta con que una de sus hijas, su hija Mirta, eh, enferma de cáncer de mama. Y fíjense ustedes que muere muere su hija y con esta situación Doña Magda pues recrudece la, la depresión que ya de por sí cargaba y Doña Magda no tardó mucho en irse después de que se va su hija. Una un, una muerte muy, muy fea porque no era el momento todavía de Doña Magda, seguramente ella pudo haber estado con nosotros mucho tiempo, pero por esta depresión tan terrible que padeció, pues eh, realmente es que Doña Magda eh, se, se fue de este mundo, ¿no? Desafortunadamente terminó. Pero miren, ya que estamos hablando de, de, de la depresión, que es un tema bastante, bastante fuerte, bastante complicado, tenemos que platicar sobre la depresión que ha sufrido una de las gemelas, ¿no? Ya ven que platicamos también el día miércoles, si no estoy mal, platicamos de Ivonne e Ivet de las gemelas. Estas muchachas que cantaban cuando pierdes al hombre que amas, ¿se acuerdan? Bueno, pues resulta que eh, es Ivonne quien eh, también, fíjense que sufrió de depresión durante mucho, mucho, mucho tiempo. Estas muchachas que en realidad fueron descubiertas por la astucia de su mamá, porque doña Delia, que era una mujer, bueno, sigue siendo una mujer muy luchona, muy trabajadora, pues sabía que sus hijas querían ser artistas y llega hasta la secretaria de Raúl Velasco, pero la secretaria de Raúl Velasco la manda por un tubo. Entonces doña Delia empieza a mandar y a mandar a las niñas a casa y bueno, de hecho las llevaba, iba con ellas. Y fíjense que ahí es donde este señor Humberto Navarro, productor de Televisa, pues las ve. Las pone a trabajar en un video de Luis Miguel y a partir de ahí las mete a chiquilladas. Y en fin, no la, la carrera de, de, de las gemelas se hizo grande. Que de hecho, fíjense que chiquilladas, no crean ustedes que era el mejor ambiente de trabajo. No porque eran niños. Uy, todo era alegría y todo era felicidad. No, también había clases. Fíjense que eh, hace, bueno, de hecho, cuando empecé este canal, el canal del Philip platiqué con Pilar Romero. ¿Quién es Pilar Romero? Pilar Romero, que le mando un beso enorme a, a Pili, Pilar Romero fue eh, integrante del grupo de Boquitas Pintadas, ahí donde estuvo eh, Gloria Trevi, donde estuvo Mari Boquitas, estuvo, este, eh, ay, ¿quién es esta mujer? Claudia Rosas, estuvo Pilar Romero y estuvo Claudia, no, sí, Claudia, eh, bueno, Claudia Rosas y la otra chica, y siempre se me va su nombre de esta chica, que por cierto tenía una relación muy cercana con Pilar, Mónica Moore. Bueno, pues resulta que estas, es, estas cinco muchachas eh, cantaron en un disco, ¿no? Sacan un disco que se llamó «Boquitas pintadas» y Pilar Romero era la, canta, la, la que cantaba Y es que no puedo, no puedo, no puedo olvidarlo ¿Se acuerdan? Ay, miren, hasta chinito me puse con esa canción Si el primer beso no se olvida nada Nada más porque sí Que por cierto, en esa plática que tuve con Pilar Romero me la cantó, se sentó al piano Pilar Romero y dijo, te la voy a cantar Philip, yo me quedé, yo dije nomás se va a cantar un pedacito, se la cantó completa a Pilar Romero, bueno Pilar en, en esa plática que tuvimos porque Pilar también estuvo participando en Chiquilladas, ella fue parte del elenco y me decía, no, Philip si yo te contara, había grupitos dice, porque por ejemplo, nadie se le podía acercar a Lucerito nadie, Lucerito era muy exclusiva, decía eh, Pilar ¿no? su mamá no permitía que se juntara con la chusma, ¿y quién éramos? la chusma, Philip, pues Petuca, Petaca yo, Carlitos Espejel pues éramos un grupito ahí, ¿no? que éramos como digamos los más sencillones y ya luego estaban otro grupito luego otro grupito, luego otro grupito hasta llegar a Lucerito que era como la cereza del pastel, y dice pero era un ambiente tan feo porque además las mamás eran igualitas las mamás que estaban cuidando a sus hijas eran lo mismo, tú eres la mamá de quién de pito que hay No, 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 no yo me, no me junto con la chusma, yo voy a hablar con doña Lucerito León, dice y así era un ambiente tan 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 feo, tan tenso, que aún siendo niños nos dábamos cuenta de todo eso, bueno pues por eso pasaron las gemelas, ¿no creen ustedes que la recibieron con los brazos abiertos y todo? No, hombre, las gemelas le batallaron para ganarse su lugar de piso, su derecho de piso. No les fue nada, nada, nada sencillo en, en aquel momento. Pero miren, finalmente las gemelas lograron colocarse en un lugar muy especial en el gusto del público. Ahora, lo que sí es, hay que decir es que miren, no nada más en el caso de Ivonne Beth. E la gran mayoría de las gemelas, yo no sé por qué tienen este vínculo tan especial, que si una estornuda, la otra estornuda, que si a una le duele la cabeza, a la otra le duele la cabeza, que si una, si una tiene pesadillas, la otra se despierta, así no, hasta sollozando. Bueno, que todos lo sienten. Imagínense, bueno, una, una cuestión: que cuando una se embarazó, eh, y Beth se embaraza primero, al poco rato se embaraza la otra, fíjense, hasta en eso, bueno, quién sabe qué, qué, ahora sí que de qué dependerá, pero las gemelas tienen ese vínculo tan, tan, tan especial. Incluso fíjense que, Yvonne y Ivet jugaban mucho en sus épocas de cuando tenía novio a confundir a los novios, porque decían, ahora, para que piense que, que, que soy yo y a ver qué dice y a ver qué hace. Bueno, imagínense ese tipo de juegos siniestros que de pronto llegan a ser lo, los gemelos, pues lo llegaban a ser también las gemelas Yvonne eh, e Yvette. El problema con ellas fue en el momento que Yvonne conoce a un fulano de, de apellido Alegría no es Julio, eh, Alegre, de, de apellido Alegre, que tenía una estación de radio allá en Cancún y resulta que este señor, pues no, no era nada alegre. Resulta que se casa con Ivón, pero fíjense que le da una vida muy mala, muy y eh, Ivón tenía toda la ilusión, la ilusión de ser la esposa perfecta, tener a la familia perfecta y este hombre le resultó ser un golpeador, le resultó ser un hombre muy violento incluso este señor que se ha hecho regidor allá en Cancún y que tiene su cargo político y todo el rollo está demandado por su segunda esposa, la que se casó después de, de Ivonne con él, La lo denunció su hija, también lo denunció por violencia familiar, entonces lo que contaba Ivonne no estaba tan tan fuera de la realidad Resulta que ya divorciada Ivonne cae en una depresión... Pero depresión terrible, de esas depresiones espantosas que, eh, pues, obviamente la, la orillan a dejar prácticamente su carrera, a no querer saber absolutamente nada de nadie ni de nada. Y fíjense, tanto esfuerzo que habían hecho las gemelas para poder colocarse en el gusto del público, que cuando lo lograron, pues, Ivonne no estaba en situación o en condiciones para poder llevar a cabo su carrera. Imagínense que tuvieron que pelear literalmente contra el lobo feroz. Grabaron un disco con Sergio Andrade, Sergio Andrade fue su productor, pero Doña Delia, la mamá, bueno, no las dejaba ni a sol ni a sombra y por eso Sergio no les metió mano. Pero imagínense, después de haber tenido esa experiencia y en algún momento tener que haber dejado la carrera, yo creo que no les fue nada sencillo. Y posteriormente, pues, Ivette eh, se casa, ¿no? Entonces ella se casa, tiene a su hijo y pues la otra se queda, estaba solita, estaba deprimida, se sentía muy mal. Y entonces Ivette le dice, oye, hay que retomar el grupo. Yvonne le dice no, porque pues tú ya estás casada, ya tienes familia, cómo crees y todo, pero todo Yvette lo hizo por ayudar a su hermana. Bueno, Bon dentro de esta depresión en la que recae se convierte en madre, tuvo una pareja, eh, se convierte en madre que después queda como mamá soltera. Y fíjense que ya teniendo a su hijito, posteriormente, Yvonne cae nuevamente en la depresión, pero una depresión terrible, una depresión espantosa que tuvo que ser internada en un psiquiátrico. ¿Cómo es el cariño de, de hermanos? Y, y en este caso, siendo mellizas, bueno, siendo gemelas, quién sabe, no debe ser mucho más grande que Ivette dijo, a ver, hermana, si te vas a, a internar a un psiquiátrico, yo me interno contigo. No, ¿cómo crees? Oye, pues no, si la que está enferma soy yo. Sí, pero yo no te voy a dejar sola. Voy a dejar a mi esposo, voy a dejar a mis hijos encargados, a mi hijo encargados y yo me voy contigo. Y obviamente es algo que le agradeció muchísimo su hermana, su hermana Ivonne. Pero ¿qué creen? Fíjense que ya estando en este centro psiquiátrico, Ivette tuvo que ser medicada porque entraba en, en crisis de ansiedad, porque estaba lejos de su familia, porque no sabía cómo estaba su hijo. Por otro lado, estaba contenta de que estaba cerca de su hermana. Pero bueno, tuvo que medicarse y fue algo que definitivamente, en, en el caso de, de Ivonne, le agradeció tanto a la vida y le agradeció tanto eh, a su hermana que pudo salir de la depresión. De hecho, ahí en este Instituto de Psiquiatría es donde Ivonne es diagnosticada con bipolaridad y ahora ya la pueden medicar con los medicamentos correctos y lleva un tratamiento que la han hecho sentir mejor. Tiene mucho tiempo ya medicándose y se siente mucho mejor en comparación a cómo se había sentido durante toda su vida. Y eso fue gracias a la ayuda de, de su hermana. Fíjense que por cierto... Sus depresiones empezaron desde la época de, de chiquilladas, porque resulta que cuando entraron les fue muy difícil. Y cuando salieron, miren, enfrente de todos, este señor Navarro, Humberto Navarro, enfrente de todos: camarógrafos, gente de producción, otros talentos, ¿no? Gente que estaba, pues, de, de las mismas chiquilladas. De repente les dijeron: Ay, por cierto, ustedes gemelas, mañana ya no tienen llamado. Ah, ¿por qué? No, no vamos a trabajar. No, pero no nada más mañana. Resulta que ustedes ya no trabajan aquí. ¿Pero por qué? Pues porque ya están viejas que así les dijeron. Oigan, pues digo, si hay que ser, pero tampoco tan canijos, ¿no? Y en el caso de, de las gemelas, así las sacaron. Tenían 15 años y ya estaban viejas. Imagínense nada más. Ahorita sus 52 años, pues, ¿qué dirán entonces? No, 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 no. Una cosa terrible, terrible. Y miren, que las gemelas hay que decirlo, cantan. Bailan, actúan, conducen, hacen muchas cosas las gemelas y con todo y todo, pues su carrera hoy prácticamente está en el olvido. Hacen fiestas privadas, siguen cantando y todo, pero no al nivel de cuando estuvieron enchiquilladas. Ahí sí era fama y ahí sí era éxito. Ahorita pues ya están prácticamente pues en un nivel muchísimo más bajo. Pero bueno, pues miren, finalmente pues la, las gemelas han salido pues han sabido sortear no Todo, todos los problemas que poco a poquito la vida le, les ha ido eh, generando y sin embargo al día de hoy las gemelas viven en una situación económica muy cómoda. ¿Por qué? Pues porque su mamá Doña Delia les administró todos sus ahorros de cuando eran niñas y hoy no tienen de qué preocuparse, las gemelas viven bastante, bastante bien y pues ahora ya están dedicadas a ser mamás, una de ellas a ser esposa y pues ya se la pasan muy a gusto, ¿no? Ahora sí que no necesitan más, que tranquilidad en el caso de ellas. Pero bueno, pues miren, ya nada más para cerrar la semana, recuerden que jueves y viernes estuvimos platicando acerca de la vida de dos de los apóstoles de Cristo más importantes o que eran muy cercanos a, a él. Uno de ellos, eh, San Judas Tadeo, muy, muy, muy importante, el famoso llamado santo, santo de los chacas o de, de los delincuentes o de los narcotraficantes o de pues ya saben, no Todo, todos estos adjetivos que les llegan a colocar a estos muchachos. Contábamos el por qué se le conoce de esta manera a San Judas Tadeo. Quién lo nombró como el santo de los chacas y sobre todo pues está eh, este festejo que hacen cada 28 de cada mes y además el 28 de octubre la fiesta grande de San Judas Tadeo que lo hacen enorme enorme y más en los barrios en las colonias populares Ciudad de Zahualcóyotl, este Tepito en estos lugares en donde se sabe que el pueblo es pueblo ahí es donde se festeja con bombos y platillos a San Judas Tadeo fíjense que hoy bueno a partir de, de, de que contamos su historia hoy ya les puedo decir por qué usa el color verde, qué es lo que lleva en la mano, por qué lleva un garrote o un palo también en, en la otra mano por qué a veces sale con la, el, el palo en la mano derecha y a veces en la mano izquierda, qué es lo que tiene aquí en su cabecita, que fíjense durante muchos años, gente decía que era un chichón, no, no es un chichón en realidad es el, el símbolo del Espíritu Santo que se había posado sobre San Juditas Tadeo, en fin es una historia bien interesante la que platicamos el jueves santo sobre eh, San Juditas Tadeo y el viernes, es decir, el día de ayer platicamos acerca de eh, San Pedro. Fíjense nada más. San Pedro apóstol, aquel que negó a Jesucristo tres veces, aquel que decía que nunca, nunca lo iba a traicionar y nunca iba a dejar su fe, pues resulta que sí. Es verdad que murió crucificado de cabeza se los cuento en este video, pero además también estuvimos platicando todo lo que tiene que ver con que si en realidad fue el primer papa o no, si la iglesia en realidad está hecha sobre él, sobre la base de San Pedro o tampoco es cierto, y contamos básicamente pues toda su, su historia, ¿no? La historia de San Pedro desde que nació hasta el momento de su trágica muerte. Todo eso se los contamos en eh, esta Semana Santa, semana de vacaciones, que por cierto ya terminó, ya se nos acabó, el lunes regresaremos pues en vivo en todas nuestras transmisiones, tanto en shock como en el Philip y en el alarido ya estamos normalitos a partir de lunes, ojalá nos puedan acompañar y recuerden, nos pueden ver en los videos pasados, en los videos viejitos aquí en el canal del Philip o también nos pueden escuchar en nuestro podcast que se llama el Philip, si tienen Amazon Music, ahí escriban el Philip y les vamos a aparecer con todos los episodios si tienen eh, Apple Podcast ahí también nos pueden buscar, si tienen en Spotify, también ahí nos pueden buscar en todas las plataformas, ahí aparecemos con el nombre del Philip, les deseo que terminen su fin de semana de una manera padrísimo, si están lejos de casa si están en algún estado de nuestra república o fuera de México, oigan que su regreso sea de lo más padre, lo más tranquilo y lo más seguro que, que, que pueda ser, si viajan en carretera, por favor revisen su, su automóvil para que no vayan a tener algún contratiempo ojalá que lleguen con bien todos, todos recuerden que en eh, casita los espera su familia y por supuesto que yo los espero el lunes a las 10:30 de la noche. Cuídense mucho, pasen bonito. Soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós
0: Offer subject to change. Valid for qualified residential customers only. Service not available in all areas. Restrictions apply.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.